0: Es ist ein riesiges Privileg für mich, heute hier vorne stehen zu dürfen, Und ich bin ganz schön aufgeregt. Ähm, wie einige von euch wissen, studiere ich nebenberuflich am martin Butzer seminar ein bisschen Theologie. Das heißt, ich bin sozusagen noch in der Ausbildung und ständig am Dazulernen. Das heißt wiederum, ihr seid heute Abend meine Versuchskaninchen. Gewollt oder ungewollt, danke dafür. Und übrigens freue ich mich auf wirkliches Feedback nach dem Gottesdienst. Aber genug der Vorrede. Was ist der Inhalt deiner Gebete? Vor allem deiner Gebete für andere Menschen. Oder noch spezieller, was ist der Inhalt deiner Gebete für andere Christen? Wenn du für deine Glaubensgeschwister im Gebet eintrittst, welche Dankes und welche Bittanliegen formulierst du dann? Wir wollen uns heute Abend zusammen ein konkretes Gebet des Apostels Paulus anschauen und daraufhin analysieren, was er zum Inhalt seiner Dankes- und Bittanliegen gemacht hat. Und meine Hoffnung ist, dass diese Analyse dazu führt, dass unser aller Gebetsleben wieder ein Stück weit reformiert wird. Dass wir neu lernen die Prioritäten richtig zu ordnen und für die wirklich großen und wirklich wichtigen Dinge im Leben eines Menschen zu beten. Und ich darf euch also einladen, eure Aufmerksamkeit gemeinsam mit mir diesem Anfang des Kolosserbriefs zu widmen, den Versen 1 bis 14 aus Kapitel 1. Und zu Beginn eine grobe Gliederung des Abschnittes und der Predigt. Und ihr findet diese Gliederung auch auf den Zetteln auf den Handouts und ich ermutige euch, davon Gebrauch zu machen. Ich denke, es wird euch helfen, mir zu folgen. Die Verse 1 bis 2 dieses Abschnittes beinhalten einleitende Worte und Grüße. Und ich werde nicht sonderlich groß darauf eingehen, dafür aber zu Beginn einige Hintergründe zur Gemeinde in Kolossee und dem Grund der Abfassung dieses Briefes anführen. Weil ich glaube, dass diese Hintergründe wichtig sind zum Verständnis des Kolosserbriefs als ganzes und auch unseres heutigen Abschnittes. Und danach werden wir ein paar ganz allgemeine und vielleicht auch ganz offensichtliche Fakten von Paulus' Gebet festhalten. Erst danach gucken wir uns dann die konkreten Dankes- und Bittanliegen an. Der Teil mit den äh, Dankesanliegen geht dabei von den Versen 3 bis 8 und der Teil mit den Bitten von Vers 9 bis 14. Hintergründe Fakten, Dankes und Bittanliegen. Das sind also diese vier groben Gliederungspunkte. Und wir beginnen mit den Hintergründen. In Vers 1 heißt es, dass Paulus und Timotheus an die Heiligen in Kolossee schreiben. Wer sind diese Heiligen? Was ist das für eine Gemeinde in Kolossee? Nun, Kolossee ist eine ehemalige Stadt in der heutigen Türkei. Circa 150 bis 200 Kilometer östlich von Ephesus. Und diese Gemeinde wurde nicht von Paulus selbst gegründet, sondern von seinem Jünger, von Epaphras. Epaphras wiederum war höchstwahrscheinlich zum ersten Mal mit dem Evangelium in Berührung gekommen, als Paulus während seiner zweiten Missionsreise in Ephesus, wir erinnern uns, 150 bis 200 Kilometer, ähm, auf westlich von Kolossee, also dort zwei Jahre lang eine kleine Gruppe von Schülern intensiv unterrichtet hat in den alttestamentlichen Schriften. Wir können davon den Apostelgeschichten 19 lesen. Dort heißt es ab Vers 9b, er, das ist Paulus, sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten. Juden und Griechen. Die Folge dieser zweijährigen Jüngerschaftsschule besteht laut Lukas also darin, dass alle Menschen in der ganzen Provinz Asien das Wort des Herrn hören. Warum? Weil die Schüler rausgehen und überall das Evangelium verkünden. Und einer dieser Schüler war Epaphras, der in seiner Heimat in Kolossee die gute Nachricht predigt. Und das Wunder geschieht. Diese Menschen kommen zum Glauben und es gründet sich eine kleine Gemeinde. Paulus selbst hingegen war niemals dort in Kolossee. Er kennt die Leute gar nicht persönlich. Aber dennoch kann er sie hier in seinem Brief als seine Brüder und Schwestern bezeichnen. Warum? Weil es etwas gibt, das sie untrennbar miteinander verbindet. Ihre Einheit in Christus. Deshalb schreibt er zu Beginn von den Heiligen in Christus. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, sagt er damit, glauben wir doch an einen und denselben Herrn und sind in ihm durch seine Rettertat am Kreuz alle geheiligt. Wir stehen gemeinsam als ein neues Volk vor unserem Gott, rein und tadellos durch das Blut Christi. Das also ist die Ausgangslage. Paulus schreibt an andere Christen, die er nicht kennt, mit denen er sich aber aufs Tiefste verbunden fühlt. Nun, warum schreibt er ihnen aber? Während er schreibt, befindet sich Epaphras bei ihm, bei ihm in Rom. Epaphras stattet Paulus einen Besuch ab, um sich Rat zu holen. Denn inzwischen sind neben den vielen positiven Entwicklungen in dieser kleinen Gemeinde in Kolossee auch ein paar kritische Sachen vorgefallen. Es haben sich nämlich Irrlehrer in diese Gemeinde geschlichen. Leute, die diese Menschen, die diese Gläubigen verführen. Und eine ihrer Taktiken besteht darin, die Botschaft von Epaphras kleinzureden. Sie behaupten, dass Epaphras den Kolossern nicht die ganze Wahrheit erzählt hätte. Oder dass er sie einfach selber gar nicht wüsste. Schließlich wäre er kein Apostel. Und seine Lehre von Christus wäre ja ganz toll. Aber wenn man zur wahren Fülle gelangen wolle, bräuchte es mehr. Man müsse bestimmte religiöse Praktiken üben. Man müsse das alttestamentliche Gesetz mit allen Speisevorschriften einhalten. Man müsse in Kontakt treten mit himmlischen Engelswesen. Und man müsse durchdringen zu einer ganz besonderen Erkenntnis. Und ihr könnt all das sehen oder erkennen, wenn ihr mal das Ende von äh, Kapitel 2 genau studiert. Was wir jetzt nicht tun werden. (lacht) Paulus macht sich aus diesem Grund Sorgen um die Kolosser. Sehr, sehr große Sorgen. Und er schreibt nun diesen Brief. Und gibt ihm äh, Epaphras sozusagen wieder mit. Und er tut in diesem Brief vor allem drei Dinge. Erstens, er bestätigt die Lehre von Epaphras. Ich, Paulus, ich bin ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, so schreibt er in Vers 1. Und das, was ich euch jetzt schreibe, ist nicht neu für euch, sondern so habt ihr es gelernt von Epaphras, wie es in Vers 7 heißt. Paulus sagt also, Epaphras hat euch das wahre und das ganze Evangelium verkündet. Ihr braucht nicht mehr, ihr braucht nicht etwas Neues, nichts Besonderes. Und sollten diese neuen Lehrer, diese ihr Lehrer, das Gegenteil behaupten, dann glaubt ihnen nicht. Paulus bestätigt die Lehre von Epaphras. Zweitens, er ermutigt die Kolosser auf ihrem bisherigen Weg. Im ganzen Brief bringt Paulus immer wieder zum Ausdruck, wie sehr er sich über die großartigen ersten Schritte freut, die die Kolosser im Glauben unternommen haben. Und er ermutigt sie weiter voranzugehen, in genau diesem Glauben wir werden das später ziemlich deutlich in den Dankes- und Bittanliegen, äh, Bittanliegen sehen. Drittens, er entkräftet die Irrlehrer. Manchmal tut er das recht offensichtlich, wenn er zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 16 schreibt, dass, sie sich, dass sich die Kolosser von niemandem ein schlechtes Gewissen machen lassen sollen, wegen bestimmter Feiertage, Neumonde oder Sabbate. Manchmal tut er das aber auch recht subtil. Zum Beispiel, wenn er in Kapitel 1, Versen 15 bis 20 deutlich macht, dass Christus über allem steht und alleine genügt für unsere komplette Erlösung. Aber er entkräftet die Irrlehrer immer und immer wieder, im ganzen Brief. Wenn ihr euch also diese drei Punkte im Hinterkopf behaltet, werdet ihr den Kolosserbrief viel, viel besser verstehen. Auch diese Anfangsverse, dieses Gebet von Paulus, dem wir uns nun widmen wollen. Und wir starten dabei mit ein paar recht offensichtlichen Fakten. Eine erste offensichtliche Tatsache ist, dass Paulus für die Kolosser betet. Und ich möchte, dass wir hier kurz pausieren und dass wir darüber nachdenken, was es bedeutet. Wie gesagt, Paulus fühlt sich aufs Tiefste mit diesen Geschwistern verbunden. Und er hat große Sorgen um sie. Und was ist das allererste, was er tut? Er betet zu Gott. Wenn man die Paulusbriefe durchgeht, dann ist es phänomenal zu sehen, wie viel Raum bei ihm das Gebet für andere Menschen einnimmt. Und deshalb, liebe Geschwister, glaube ich, dass es hier eine Lektion gibt für uns, die wir lernen sollten. Jeder von euch hat Leute in seinem Umfeld, die ihm besonders am Herzen liegen. Leute, um die er sich besonders sorgt und besonders kümmert. Und das Beste, das Größte, was du für diese Menschen tun kannst, ist, im Gebet vor Gott zu bringen. Und lass mich deshalb an einem Tag wie diesem die Gelegenheit wahrnehmen und all den Müttern unter uns danken, die vor Gott eintreten für ihre Söhne und Töchter. Ich denke, wir werden erst im Himmel den Segen ermessen können, der auf uns dadurch übergegangen ist. Und Mom, solltest du jetzt gerade per Livestream dabei sein oder jemals dieses Video sehen oder die Aufnahme anhören, danke für jede Minute, die du im Gebet für mich verbracht hast. Ich glaube, diese Zeit ist das kostbarste Geschenk, was du mir jemals gemacht hast. Aber liebe Mütter, betet nicht nur für eure Kinder, solange sie noch ungläubig sind. Seht ihr, Paulus betet hier, Für Christen. Auch das müssen wir festhalten. Es ist eben nicht nur ein Anliegen, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern auch, dass Menschen in ihrem Glauben wachsen. Interessanterweise geht es in den Gebeten von Paulus, die uns zur Verfügung stehen, weil sie im Neuen Testament festgehalten wurden, fast ausschließlich um Christen. Das finde ich bemerkenswert. Es ist nicht so, dass wir oftmals... Dafür beten, dass Gott einen Menschen retten möge. Und wenn dieser Mensch dann tatsächlich zum Glauben kommt, dann sind wir überglücklich und danken Gott und meinen, jetzt sei alles getan. Bei Paulus scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Er betet nicht nur für Bekehrungen, er betet vor allem für Bekehrte. Ja, sobald ein Mensch zum Glauben gekommen ist, fängt bei ihm der Gebetsmarathon erst richtig an. Und ich sage deshalb Marathon, weil es dem entspricht, was Paulus selber in Vers 3 und Vers 9 betont. Und damit zu Fakt 2. Paulus betet beständig für die Kolosser. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Heißt also es in Vers 3 und dann in Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, da wir, ähm, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Paulus in einer Tour durchgebetet hat. Das heißt auch nicht, dass Paulus jedes Mal, wenn er gebetet hat, für die kolosse gebetet hat. Aber es bedeutet, dass Paulus kontinuierlich immer und immer wieder im Gebet an die kolosse gedacht hat. Es war nicht so, dass er nach dem ersten Bericht von Epaphras zwei Wochen lang dran drangeblieben ist, die Sache durchgezogen hat und dann aber wieder hat sein lassen. Nein, er dankt Gott beständig für die Kolosser. Und er bittet Gott um weiteres Wachstum. Wie in einem Marathon bleibt er an der Sache voller Ausdauer dran. Und das, obwohl er die Kolosser, wie schon gesagt, gar nicht persönlich kannte. Deshalb lasst uns Paulus in dieser Sache zum Beispiel nehmen. Und für unsere Geschwister im Gebet eintreten. Beständig und ohne Unterlass. Eine dritte Sache. Paulus berichtet von seinem Gebet. Und das ist etwas, was mich zu Beginn äh, erst ein bisschen stutzig gemacht hat. Okay, Paulus, sehr ja schön und gut, wenn du so viel für deine Geschwister betest. Aber warum musst du es immer so raushängen lassen? Wieso schreibst du deine Gebete mit in deine Briefe hinein? Ich meine, wer von uns macht es? Willst du damit angeben, wie schön sie formuliert sind? Und es hat mich eine Weile gekostet, um zu verstehen, dass es Paulus auch hierbei nicht um sich selbst geht, sondern wie im ganzen Brief um das Wohl der anderen. Es scheint also gut für die Kolosser zu sein, zu wissen, dass und was Paulus ganz konkret für sie betet. Deshalb führt er all seine Anliegen auf. Und ihm gelingen damit zwei Dinge. Erstens, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ermutigt die Kolosser dadurch. Und zweitens, er zeigt ihnen damit auf, was das große Ziel im Leben eines Christen ist. Das große Ziel, für das auch er betet. Wir werden später noch deutlicher sehen, wie er das genau tut. Aber wir können an dieser Stelle schon mal eine wichtige Sache festhalten. Wir sollten nicht nur für Menschen beten, Sondern wir sollten ihnen auch sagen, dass wir für sie beten. Und wir sollten nicht nur sagen, dass wir für sie beten. Sondern wir sollten auch anführen, wofür wir konkret in ihrem Leben beten. Und deshalb, ihr Ehepartner, ihr Verlobte und sonst viele berichtet eurer Partnerin, eurem Partner, was eure Herzensanliegen sind, die ihr regelmäßig für sie vor Gott tragt. Liebe Singles. Sagt eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, was ihr beständig für sie oder ihn betet. Ihr Hauskreisleiter, ihr Jugendmitarbeiter und ihr Älteste. Erzählt den Leuten in euren Kleingruppen bzw. der Gemeinde als Ganzes, was das große Ziel ist, das ihr für sie im Blick habt und wofür ihr in der Fürbitte ringt. Und diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Sagt den Menschen, für die du betest, dass du für sie betest. Und erzähl ihnen von deinen konkreten Anliegen. Oder noch besser, bete gleich in der Gegenwart des anderen. Es wird zu seinem Besten sein. Und damit zu den konkreten Anliegen von Paulus. Zuerst der Dank in den Versen 3 bis 8. Welchen Grund zieht Paulus, Gott zu danken? In Vers 3 schreibt er, Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, Alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Die erste Sache, die Paulus also dazu bringt, Gott zu danken, ist das Wissen, dass die Kolosser zum Glauben gekommen sind. Sie haben durch Epaphras das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört und die Gnade Gottes in dieser Wahrheit erkannt, wie es in Versen 5 und 6 heißt. Und das ist für Paulus ein riesengroßer Grund zum Danken. Weil er ganz genau weiß, dass es jedes Mal aufs Neue ein Wunder ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Weil er oft genug erlebt hat, wie die Botschaft vom Kreuz vielen Menschen nur Torheit war. Wie er selbst dafür verachtet, verspottet, teilweise sogar geschlagen und aus der Stadt geschmissen wurde. Paulus kennt die Verdorbenheit der Menschen gut genug, um zu wissen, dass es göttlicher Kräfte bedarf, um aus steinernen Herzen fleischene Herzen zu machen, wie Ezekiel es ausdrückt. Er weiß ganz genau, dass dies kein Werk von Menschenhand ist, sondern allein durch den Heiligen Geist vollbracht werden kann. Und deshalb wendet er sich an denjenigen, der der Urheber des Glaubens in den Kolossern ist. Er lobt nicht sie für ihre Einsicht Ihren Verstand oder ihre Demut, sondern er dankt Gott, der all das in ihnen bewirkt hat. Die zweite Sache, die Paulus zum Danken bringt, ist die Liebe der Kolosser. Vers 4 Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Anders ausgedrückt, Uns bereitet es nicht nur Freude zu hören, dass ihr zum Glauben gekommen seid, sondern vor allem, dass ihr, seitdem das passiert ist, auch gekennzeichnet seid durch eine außergewöhnliche Liebe. Nämlich einer Liebe zu all euren Geschwistern im Herrn, allen anderen Heiligen. Und auch dafür danken wir Gott, nicht irgendwem anders. Denn diese Liebe ist genauso wie euer Glaube sein Werk. Und während Paulus Gott so dankt, ermutigt er gleichzeitig die Kolosser. Weil er ihnen mitteilt, dass er sieht, dass Gott kräftig in ihnen am Wirken ist. Dass er sie sichtbar von innen heraus verändert, dass es Auswirkungen auf ihr Umfeld hat. Und dass diese Liebe ein deutliches Kennzeichen dafür ist, dass sie tatsächlich den Heiligen Geist besitzen. Weil es eine Liebe im Geist ist, wie er sich in Vers 8 ausdrückt. Und weil keiner, der den Geist nicht hat, eine solche Liebe haben kann. Wir müssen dabei beachten, dass Paulus nicht schreibt, und von eurer Liebe zu allen Menschen, sondern und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wir dürfen ihn nicht falsch verstehen. Natürlich sollen wir alle Menschen lieben. Jesus fordert uns sogar dazu auf, selbst unsere Feinde zu lieben. Aber eines der wichtigsten Merkmale im Leben eines wahren Christen ist eine ganz spezielle Liebe zu anderen Christen. Das macht die Bibel immer und immer wieder deutlich. Und wenn wir diese Liebe in einem anderen Menschen sehen, dann ist es ein großartiger Grund Gott dafür zu danken. Es gibt noch einige andere Dinge, die Paulus in diesem Absatz anführt, für die er dankbar ist. Zum Beispiel die für uns aufbewahrte Hoffnung im Himmel oder die Ausbreitung und das Fruchtbringen des Evangeliums in der ganzen Welt. Aber wir werden aus Zeitgründen jetzt nicht näher darauf eingehen. Lasst mich euch an dieser Stelle stattdessen einfach herausfordern, auch in euer Gebetsleben den Dank zu integrieren. Den Dank Gott gegenüber für den Glauben und die Liebe, die er in euren Geschwistern bewirkt. Und sprecht diesen Dank nicht nur in eurem stillen Kämmerlein aus, sondern auch öffentlich. Zum Beispiel hier im Gottesdienst oder im Hauskreis, in der Jugend etc. Es wird eine große Ermutigung sein für die Leute um dich herum. Und damit zum vierten Hauptpunkt der Predigt, der Fürbitte des Paulus. Den Versen 9 bis 14. Paulus leitet über mit den Worten, Darum lassen wir auch von dem Tag an an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten. Und auch hier wollen wir gleich wieder Halt machen. Er beginnt seine Fürbitte und er sagt, dass er darum für die Kolosser betet und bittet. Warum darum? Genau aus den vorher genannten Gründen. Weil er von ihrem Glauben und ihrer Liebe gehört hat. Und wir werden hier vielleicht versucht zu sagen, ist doch alles bestens. Sie glauben an Christus und sie lieben einander. Was wollen wir mehr? Da gibt es doch jetzt keine weiteren Anliegen. Aber Paulus denkt genau andersrum. Weil er von der Liebe und dem Glauben gehört hat und sich darüber freut, tritt er in die Fürbitte. Weil er sich wünscht, noch mehr davon zu sehen weil es immer Wachstumspotenzial im Leben eines Christen gibt. Und deshalb auch immer Grund für ihn zu beten. Weil wir uns einerseits riesig freuen können über das, was Gott im Leben eines Bruders, einer Schwester vollbringt, wir uns aber andererseits immer noch mehr davon wünschen sollten. So jedenfalls geht es Paulus. Und deshalb betet er für die Kolosser und bittet für sie. Und zwar dafür, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines, das heißt Gottes Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. So, Vers 9. Paulus weiß, dass letztendlich alles davon abhängt, ob die Kolosse den Willen Gottes erkennen und in ihrem Leben umsetzen oder nicht. Und deshalb betet er dafür, dass sie angefüllt werden. Angefüllt werden mit dieser Erkenntnis. So wie ein Glas Wasser, in das man kontinuierlich etwas hineingießt. Es gibt nichts Wichtigeres für das Geschöpf, als genau zu verstehen, was der Plan des Schöpfers für unser Leben ist. Wie sich der Schöpfer dieses Leben wirklich vorstellt. Und es bedarf dazu geistlicher Weisheit und Einsicht. Kein Mensch ist von sich aus dazu in der Lage diesen Willen zu erkennen. Gott selbst muss ihn uns offenbaren. Und deshalb bringt Paulus darum im Gebet. Auch weil er weiß, dass die Kolosser in der Gefahr stehen, von anderen Menschen verführt zu werden. Verführt zu werden, irgendwelche anderen Dinge vor den Willen Gottes zu stellen. Beziehungsweise falsche Dinge als den Willen Gottes anzunehmen, die aber gar nicht im Einklang mit Gottes Wesen sind. Und weil er weiß, dass sie deshalb in der Gefahr stehen, ein Leben zu führen, das Gott gar nicht gefällt. Und damit zur zweiten Sache, für die Paulus betet, Vers 10, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt. Und Tatsächlich sehen wir hier das große Ziel, das Paulus vor Augen hat. Die Kolosser sollen mehr und mehr ein Leben führen, das des Herrn würdig ist. Es ist Paulus großer Wunsch, dass die Kolosser diesem Ziel immer näher kommen. Denn die Erkenntnis von Gottes Willen ist eine notwendige Voraussetzung, aber nicht die Bestimmung selbst. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt, betet er. Das Endziel der Erkenntnis ist der gottwohlgefällige Lebenswandel. Ohne Erkenntnis kein gottverherrlichendes Leben. Aber bloße Erkenntnis, die nicht zu einem solchen Leben führt, ist nicht das, was Gott sich wünscht. Und deshalb stellt Paulus den Kolossern dieses großartige Ziel vor Augen. Und liebe Geschwister, ich möchte es euch jetzt auch vor Augen malen. Freunde, wir sind von Gott geschaffen worden damit wir zu seiner Ehre leben. Wir sind von ihm errettet worden, damit wir ein Leben führen, welches dessen würdig ist, was er für uns auf Golgatha vollbracht hat. Und wir haben die Hoffnung auf eine kommende Herrlichkeit, damit wir hier auf der Erde schon davon Zeugnis geben, indem wir eben nicht für die Vergänglichkeiten dieser Welt leben. Wie sehr strebst du danach, dieses Ziel zu erreichen? Und was hindert dich eventuell daran, es zu erreichen? Ist es die fehlende Erkenntnis? Oder mangelt es eher an der Umsetzung? Ich glaube, jeder von uns neigt dazu, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und es ist gut, dass sich genau dieser Gefahr bewusst zu sein. Und es ist notwendig, dass wir füreinander beten. Dass wir uns anstachen, uns ermutigen, mehr und mehr aufrecht im Sattel zu sitzen. Paulus führt im Folgenden jetzt vier Dinge an, die essentieller Bestandteil bzw. notwendige voraussetzungen dieses gottwohlgefälligen Lebenswandels sind. Und ich muss leider sagen, dass ich an dieser Stelle nicht sehr glücklich mit der Luther-Übersetzung bin. Und lasse mich deshalb die Verse 10 bis 12 äh, ausnahmsweise aus der Elberfelder-Übersetzung vorlesen. Wenn ihr genau hinhört, dann werdet ihr diese vier Dinge heraushören. Paulus schreibt hier, Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes, Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus nutzt hier vier Partizipien, um den Gott wohlgefälligen Lebenswandel näher zu beschreiben. Fruchtbringend, wachsend, gekräftigt und Danksagend. Und wir nehmen uns eins nach dem anderen vor. In jedem guten Werk fruchtbringend ist das Erste. Und tatsächlich gibt es äh, für mich, glaube ich, an dieser Stelle nicht viel zu erklären. Geschwister, unsere Berufung besteht darin, reichlich Frucht zu bringen. Gute Werke zu tun. Und so lass mich dich einfach frei heraus fragen. Gibt es in deinem Leben Frucht? Frucht, die von außen erkennbar ist. Gute Werke, die ganz klar als solche von anderen identifiziert werden können. Strebst du danach, jede Chance wahrzunehmen, um anderen Menschen Gutes zu tun? Paulus betet dafür, dass die Kolosser in jedem guten Werk Frucht bringen. Weil es Teil des gottwohlgefälligen Wandels ist. Auch Teil davon ist das Wachstum in der Erkenntnis. Wachsend in der Erkenntnis, schreibt er. Und hier sehen wir, wie der Kreis sich schließt, beziehungsweise wie sich die Spirale immer weiter dreht. Paulus betet ganz am Anfang für Erkenntnis von Gottes Willen. Die Folge davon ist der des Herrn würdige Lebenswandel. Und ein Teil davon ist jetzt wiederum das Wachstum in der Erkenntnis. Seht ihr, dass es hier kein Ende, aber auch keinen wirklichen Anfang gibt. Es ist nicht so, dass wir erst ganz viel Erkenntnis sammeln müssen, bevor wir Gott mit unserem Leben alle Ehre machen können. Nein, wo auch immer wir stehen in unserem Wissen, wir können Gott loben mit unserem Leben, selbst als frisch bekehrter Christ. Aber wenn wir Gott alle Ehre machen wollen, dann dürfen wir auch niemals aufhören, in unserer Erkenntnis zu wachsen. Denn gerade diese Erkenntnis führt ja zu einem würdigen Wandel, zu einem gottwohlgefälligen Wandel. Und gleichzeitig sollten wir uns darüber bewusst sein, dass ein solcher Lebenswandel nicht immer leicht sein wird. Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass er bei manch einem vielleicht Ablehnung hervorrufen wird. Vielleicht ist eine Folge davon, gute Freunde zu verlieren oder den Arbeitsjob. Wahrscheinlich bedeutet es, alte Gewohnheiten aufgeben zu müssen, nach denen sich unser Fleisch jedoch unglaublich sehnt. Was auch immer. Sicher ist, wir brauchen dazu Geduld brauchen Geduld und Langmut, um standhaft zu bleiben, um aussagen zu können. Und auch dafür betet Paulus in Vers 11, gestärkt mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Er weiß, dass wir aus uns selbst heraus viel zu schwach dafür sind. Und deshalb betet er, dass Gott den Kolossern Kraft gibt nach seiner Herrlichkeit. Er, der über unendliche Ressourcen verfügt, der mächtiger ist als alles andere. Er möge euch stärken, damit ihr etwas zu tun vermögt, was eigentlich kein Mensch tun kann. Treu zu sein und auszuharren bis zum Ende. Abschließend führt Paulus in seinem Gebet eine letzte Sache an, die auch ich nun am Ende noch anführen möchte. Das ist eine enorm wichtige Sache, wie ich meine ich behaupte, dass sie zugleich essentieller Bestandteil und Voraussetzung des gottwohlgefälligen Lebenswandels ist. Wir finden Sie Vers 12. Dort schreibt Paulus, mit Freuden sagt Dank dem Vater. Oder eben der Elberfelder Übersetzung. Mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist die Basis für alles andere. Die Errettung, die wir in Christus erfahren haben, ist die Grundlage für unser Leben zur Ehre Gottes. Ohne Gottes gnädiges Eingreifen wären wir immer noch in der Finsternis, versklavt unter die Herrschaft des Teufels und der Sünde. Aber Gott hat uns ergriffen. Gott hat uns herausgeholt aus diesem tiefen, aus diesem dunklen Kellerverlies. Gott hat uns die Ketten abgenommen. Er hat uns hereingewaschen und er hat uns ins Licht gestellt. Er hat seinen eigenen Sohn am Kreuz für uns geopfert, damit wir überhaupt Anteil haben können, an seiner Gemeinschaft. Damit wir eines Tages zusammen mit allen anderen Gläubigen das Erbe empfangen können. Uns, die wir voller Dreck und Schuld und Missetaten waren, ist vergeben. Ein für allemal. Und niemand kann diese Tatsache rückgängig machen. Geschwister, wir haben jeden Grund zur Dankbarkeit. Und es ist die Dankbarkeit über diese Barmherzigkeit Gottes, die unser Leben umkrempeln wird. Zeig mir einen Christen, der sich Tag für Tag am Evangelium erfreut und ich zeig dir einen Menschen, der wahrhaft zu Gottes Ehre lebt. Zeig mir einen Christen, der vergessen hat, was Gott für ihn vollbracht hat und ich zeig dir einen Menschen, der in große Gefahr läuft, sich in seinem Leben nach Dingen auszustrecken, die nicht gut für ihn sind und Gott gar nicht gefallen. Die Dankbarkeit, für die Paulus hier betet, ist das beste Mittel ...gegen die Irrlehrer in Kolossee. Und wenn die Kolosser wirklich das Evangelium begreifen... ...mit Herz und Verstand... ...dann werden diese falschen Lehrer bei ihnen keine Chance haben. Deshalb bringt Paulus darum in seinem Gebet... ...und malt es den Kolossern vor Augen. Und falls du jetzt hier sitzt und gerade überhaupt nicht verstanden hast, von was ich rede... Wenn du der Meinung bist, dass die Macht der Finsternis ein Begriff für irgendwelche Science-Fiction-Filme ist, aber nichts mit deiner Vergangenheit oder Gegenwart zu tun hat, dann bitte komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, auf Matthias, auf Lars, auf irgendwen anders, der dir diese Dinge erklären kann. Wir würden gerne mit dir reden. Und für uns anderen gilt, wir sollten uns Paulus zum Vorbild nehmen. Und wir sollten Gott danken für den Glauben und die Liebe im Leben unserer Brüder und Schwestern. Wir sollten ihn darum bitten, dass er sie mehr und mehr wachsen lässt in Erkenntnis seines Willens, damit sie ihm wohlgefällig leben. Und wir sollten dafür ringen, dass unsere Gemeinden erfüllt werden mit einer tiefen Dankbarkeit gegenüber dem, was Christus für uns getan hat. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen für Christus. Und ich danke dir für die Gnade, die du uns hast zuteilwerden lassen in ihm. Dass du uns errettet hast aus der Macht des Teufels, aus der Finsternis und dass du uns gestellt hast in sein herrliches Licht. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier sitzt und diese Gnade erfahren hat. Ich danke dir für den Glauben und die Liebe meiner Geschwister in dieser Gemeinde. Und ich bete, dass du ihnen, dass du uns allen immer mehr Wachstum schenkst, in Erkenntnis deines Willens, damit wir in allen Dingen zu deiner Ehre leben. Vater, erfüll du uns mit Dankbarkeit, Tag für Tag gegenüber dem, was du für uns getan hast. Erfülle uns als gesamte Gemeinde und erfülle all die anderen Gemeinden hier in München, in Ganz Bayern, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt mit dieser Dankbarkeit. Auf dass wir ein Spiegel sein deiner Herrlichkeit. Amen.